0: Fala galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite Dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast Esse é o quinto episódio do podcast Café com Vitor Victor Tô feliz que esteja dando certo, né? Tá, tá aumentando o número de episódios E visualizações também, mas enfim Muito obrigada a todos que estão ouvindo esse podcast E o tema de hoje que eu vou falar É sobre o que tá acontecendo no Amazonas né O primeiro episódio que eu falei... Que eu fiz, né? Foi falando sobre o coronavírus. Eu falei mais em geral do país. Dessa vez eu vou focar um pouco mais no Amazonas, entendeu? No Amazonas e na, na capital Manaus. Porque a situação lá tá terrível, tá pior do que a quando o sistema de saúde colapsou no início do ano passado, né, em abril, maio. A situação tá horrível. É triste porque tem muita gente morrendo, tá faltando oxigênio. Faltando leitos, é, daqui a um tempo provavelmente vão ter, vão voltar a fazer vala comum né, nos cemitérios. Tem cemitério que já está lotado, não tem mais lugar para pôr as pessoas que se foram, entendeu? Então é uma realidade triste é, para todo o mundo e o povo brasileiro. Foi começada a vacinação, mas até eles começarem a vacinar toda a população de Manaus né, e do estado inteiro, Vai demorar, vai demorar. Para mim vai demorar uns três meses, pelo menos. É uma previsão de vários especialistas, tá? Voltando ao assunto, é, eu vou falar em alguns pontos para dar uma explicada melhor, tá? Então vamos lá. Primeiro, como Manaus chegou ao seu segundo colapso em menos de um ano? Que a situação lá na capital né, parece um déjà-vu, né? Igual aconteceu ano passado, só que dessa vez está pior. Muito pior. Em abril do ano passado, Manaus foi a primeira cidade do país a ver seu sistema de saúde colapsar diante dos casos de infecção pelo novo coronavírus. Na época, o número de óbitos cresceu tanto que corpos tinham que ser mantidos em contêineres refrigerados, aguardando o sepultamento. Ou seja, sabe? Tipo no necrotério. Tinha que ficar lá esperando. A explosão de mortes levou a prefeitura a abrir vala comu valas comuns. Dei, abriu um negócio gigantesco e botava lá um monte de caixão, onde os caixões eram empilhados diante da perplexidade de familiares. Às vezes tinha que pôr um caixão em cima do outro, porque tinha tanto corpo que não tinha onde pôr. É terrível a situação. Após o pico de casos, o número de infectados começou a diminuir. Um grupo de pesquisadores, inclusive, chegou a publicar um artigo afirmando que a cidade havia atingido a chamada imunidade de rebanho. Fizemos um comentário técnico do artigo apontando os erros, mas ele nunca foi retratado. Isso circulou pelo meio político, nas mesas de bar, disse Jessen Orelana, da Fiocruz, da Amazônia. Entrevista ao jornal Estado de São Paulo. A informação é que a cidade estaria imunizada contra a Covid-19, segundo o pesquisador, contribuiu para o relaxamento das medidas de proteção. Desde agosto, desde agosto, porém, ele e outros colegas vêm apontando para a inversão da curva epidêmica em Manaus. Ou seja, em vez de cair, a curva estava subindo. E assim, é, não foi é um negócio recente, entendeu? Todo mundo já estava vendo que depois daquele horror que aconteceu em Manaus, eu fico falando em Manaus, mas eu quero me referir a todo o estado do Amazonas, tá? A gente vê que depois do que aconteceu, é... começou a cair os casos, mas foi passando tempo, mais pro final do ano, os casos voltaram a subir lá, entendeu? Eles não, e acabaram não se preparando, eles relaxaram demais, Pensando que não ia acontecer o que tá acontecendo de novo, tá? E se essa pandemia durar por muito tempo, se não começarem a tomar medidas é, mais rígidas para controlar a epidemia lá, vai continuar desse jeito, vai colapsar mais ainda, tá? E voltando. Desde é, quando o número de casos voltou a subir, né? Que eu tava falando que a curva eu tava invertendo. Orelana afirma que os pesquisadores fizeram vários alertas ao governo federal, a comissão mista do Covid-19 no Congresso e à Secretaria da Saúde do Estado. E também falaram ao Ministério da Saúde, falaram, explicaram para todo mundo a situação, mas não quiseram ouvir, tá? Esse é o ruim também do governo federal, eles não querem ouvir e não querem saber. E isso é o que acaba atrasando a pandemia e prejudicando pessoas inocentes. Nessa semana, a detecção de uma nova cepa do coronavírus incluiu mais um ingrediente ao cenário. A variante foi identificada inicialmente por pesquisadores japoneses que analisaram o vírus que infectou pessoas que estiveram em Manaus. Não sei se vocês lembram, quem acompanha a notícia provavelmente vai lembrar, da nova variante do coronavírus, que é mais agressiva, e que pessoas do Japão que passaram pelo Brasil pegaram ela. E um dos lugares que foram pegos foi em Manaus. A hipótese dos pesquisadores é que, de que a nova variante somada ao relaxamento das medidas de proteção esteja associado ao rápido aumento de casos. Mano, faz todo sentido, né? Porque é uma variante mais agressiva do coronavírus. E, bom, olha como é que tá. Colapsou, eles, o cara não tem oxigênio mais. Ela é mais agressiva, requer mais oxigênio. Então, faz todo sentido a nova variante estar tá circulando solta por lá faz bastante sentido. O que está sendo feito para tentar arrumar a situação? Para tentar minimizar a, cont a contaminação, o estado do Amazonas insistiu a partir da sexta-feira, dia 15, um toque de recolher com vigência inicial de 10 dias. Pela regra, ninguém pode sair de casa entre as 19 horas e as 6 horas, ou seja, das 7 da noite às 6 da manhã. Ninguém pode sair. Mas a gente sabe também como o, o povo brasileiro é. Né? Muita gente não respeita. No início da semana, além disso, o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, já havia enviado um ofício a governadores de todo o país por conta da iminência em, abre aspas, iminência de sofrer desabastecimento de oxigênio. Fecha aspas. E face dessa realidade, então, eu tô, eu tô falando, tentando fazer um podcast e eu perco em face dessa realidade, e lastreado no princípio da mútua cooperação que deve existir entre os federados, entes federados, ou seja, a cooperação mútua que tem que haver entre os estados e municípios do país inteiro, e do governo federal com esses estados e municípios também. Vimos por meio solicitar, aqui foi o que eles falaram, entendeu? É, vimos por meio desta solicitar a disponibilização de estoque de oxigênio para uso hospitalar dessa unidade da federação né, do Estado para que o Amazonas possa mitigar os efeitos da pandemia e com isso salvar vidas, dizia o documento. O governo federal enviou cilindros de oxigênio para os hospitais de Manaus na madrugada da sexta-feira, dia 15. A carga foi transportada em dois aviões da Força Aérea Brasileira, no total foram enviados 386 cilindros com mais de 18 toneladas. O governo da Venezuela informou que irá disponibilizar oxigênio para atender os hospitais do estado. Olha, há um tempo atrás, a gente estava criticando o governo venezuelano, porque eles estavam fazendo as pessoas passar fome, passar sede. Tava todo mundo vindo para Amazonas. Né? Amazonas, Roraima. Tanto que Roraima ficou super lotado causa da migração do povo da Venezuela para cá. Isso também né, na época acabou influenciando bastante a transmissão do coronavírus porque muita gente que vinha da Amazonas, ninguém ajudava elas, né? vinha da Amazonas não, desculpa, vinha da Venezuela não ajudavam elas tinham que morar na rua com péssimas condições de higiene e quando começou a pandemia, isso ajudou em muito o aumento de casos pelo coronavírus porque falta de higiene, ninguém tava usando máscara, todo mundo ficava grudado no outro, um pegou o covid e saiu espalhando, entendeu? Mas olha que interessante, todo mundo xingando a Venezuela, a Venezuela é uma porcaria que isso, que aquilo, que aquilo, outro. Olha quem tá ajudando Manaus agora, olha quem está ajudando a Amazonas, a Venezuela, que todo mundo dizia que era uma porcaria, de certa forma se a gente for ver é, porque eles ainda estão deixando o povo Na miséria, mas eles estão ajudando Entendeu? E ninguém esperava isso E tem circulado também fake news Por aí, que o oxigênio Que tá vindo da Venezuela É da White Martins Então, que não é o governo venezuelano Que tá, vindo, que tá distribuindo oxigênio pro Amazonas É a White Martins Que se eu não me engano, é uma empresa brasileira Tá circulando Essa fake news por aí é fake news, é o um governo venezuelano que também provavelmente deve estar numa crise por coronavírus, eles não soltam, não informam que tá, como está a situação lá, eu acho que deve estar bem melhor do que o Brasil, porque provavelmente eles devem ter pego a vacina de Cuba, e os cubanos estão numa situação muito melhor que o Brasil, tem tipo 138 mortes, pelo que eu ouvi falar, no, no, no país inteiro de Cuba, tá? Então, a situação por lá já está controlada faz tempo. Eu, eu espero que na Venezuela também esteja assim, esteja controlada a situação. E o governo venezuelano aproveitou e está ajudando a gente, tá? Isso é um exemplo de que a, Ven não é a, a, a Venezuela não é aquela porcaria. Tá? Não é um bando de comunista como dizem os bolsonaristas, né? Que na hora que precisa, quem está ajudando a gente é a Venezuela, tá? Então, serve de lição aí para quem xinga a Venezuela, para quem está espalhando fake news. Outra medida tomada foi a transferência de pacientes para outros estados. Inclusive, o governador daqui do estado de São Paulo, né, João Dória, ele falou, falou para o governo do, do Amazonas que eles poderiam transferir bebês aqui para o estado de São Paulo, bebês com coronavírus. E crianças um pouco, com um pouco mais de idade, tipo acho que 6, 7 anos. Trazer aqui para o estado de São Paulo. Aqui não tá, o coronavírus ainda tá bem solto, não tá das melhores, mas tá muito melhor do que na Amazonas. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, é, o, a região sudeste, né, é, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo tem mais de 1 um milhão de profissionais de saúde. A região norte, que tem Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins, se eu não me engano são esses seis mesmo, eles têm mais ou menos 138 mil profissionais de saúde. 138 mil. A população da cidade que eu moro, né, Araras, aproximadamente não é dado do IBGE, porque eles não fazem a pesquisa antes, mas uma pesquisa que foi feita aqui na cidade Mostra que tem mais ou menos 150 mil pessoas nessa cidade A minha cidade tem mais habitantes do que tem profissionais de saúde na região norte inteira Que os maiores estados do Brasil estão lá né? O Amazonas é o maior estado do Brasil O Acre também O Acre não, o Acre é pequenininho, mas enfim, o que eu quis dizer foi isso eles em todos, em seis estados, têm menos profissionais de saúde do que a população da minha cidade. Olha o absurdo. Já começa por aí. Antes, quando tinha os médicos cubanos aqui no Brasil, eles davam uma boa ajuda. Tinha um número mais alto. Chegou o Bolsonaro, mandou os cubanos embora. Olha a porcaria que a gente tá, né? É, voltando. Outra medida tomada foi a transferência de pacientes para outros estados. Na manhã da sexta-feira, dia 15, 235 pacientes cocidados em aviões da Força Aérea. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuelo, esteve em Manaus na segunda-feira, dia 11. Na ocasião, ele anunciou um plano de contingência para o Amazonas, que inclui a reorganização de atendimento, a abertura de leis de UTI e envio de equipamentos, insumos e medicamentos. Mas, ó, Eduardo Pazuello falou que ia fazer isso Se fez, não foi falado Mas a questão é essa é, De que adianta Abrir leitos de UTI Enfermaria Se não tem profissionais de saúde para cobrir Entendeu O Amazonas nunca teve numa boa condição Eles chegaram a abrir as escolas Mas o número de casos ainda estava subindo Entendeu A, a, a saúde pública do estado Não dá conta não adianta você abrir hospital de campanha tudo se você não tem médico para cuidar desses hospitais, se você não tem ninguém para administrar. Não adianta fazer isso. Então, mesmo que a intenção tenha sido boa de fazer esse plano de contingência, abrir o Teis e tudo, tem que ter médico para isso. Coisa que a região norte inteira e principalmente o Amazonas não tem médico para cobrir. Isso não é uma opinião minha, é fato, tá? O governo federal, ele postou no Instagram, no Facebook, em outras redes sociais, é, o, do negócio do plano de imunização do coronavírus, a fase 1 da região norte. Mostrou o número de profissionais de saúde lá. Mostrou, eu não tô inventando, mostrou. Tá disponível para todo mundo ver. Tá lá, se, se eu não me engano era 138 mil. Então, não adianta você querer abrir o um hospital de campanha. Não tem médico para cuidar, como é que faz? O que eles têm que fazer é procurar ajuda, pedir médicos. Ver os estados que estão em melhor situação, não de média, de casos. Os estados que estão em números reais, estão melhor em situação. Vamos falar, é, vou falar, vamos falar assim, que o Rio Grande do Sul esteja boa situação lá. Que eu duvido que esteja mas vamos falar que tá não tem como o governo federal intervir e pedir para eles fornecerem alguns médicos para lá se cada estado dá, dá alguns médicos para lá dá para abrir UTI enfermaria e tudo mas tem que ter médico se não tiver não vai adiantar nada é, voltando onde é que eu estava ah, na mesma solenidade, o ministro recomendou o uso de tratamento precoce para Covid-19. Administração de medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, que nome esquisito, pior que esse próximo nome não é, azitromicina, corticoide, nitazoxanida, zinco, vitaminas, anticoagulante, ozônio por via retal, por via retal e dióxido de cloro. Agora, é, ministro Paulo e diz: e nas, é, tem alguma comprovação científica que esses remédios aí ajudam na Covid? Sem ser o Bolsonaro ter falado para tomar cloroquina? Não. Não tem comprovação científica. Ninguém falou que esses medicamentos ajudam. Pelo contrário. Teve gente que tomou hidroxicloroquina e piorou. Tá. Então, não usem, não tem remédio comprovado que ajuda o tratamento do coronavírus, do coronavírus. Não tem remédio comprovado, tá? Não tome cloroquina, não tome hidroxicloroquina, não inventem de ficar pegando ozônio por via retal para tomar. Não adianta. Esses remédios não vão ajudar em nada. São remédios que para outro tipo de coisa ajudam que nem e medicina, se eu não me engano, isso daí é vermífugo. Pelo não parece. É um desses daí eu sei que é vermífugo. Me diz o que remédio para vermes, vermes. Ajuda para coronavírus. Não tem eficácia comprovada por nenhum país. Nenhum país está tomando isso. O único país que tem um presidente falando para fazer isso é o Brasil. A gente sempre tem que estar tá os bam, 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 né? Não usem esse tipo de medicamento. Não vai ajudar em nada. Chegou o prefeito da capital, David Almeida, do partido Avante, prefeito do lado de Manaus, afirmou que pretende agilizar a distribuição desses, desses medicamentos. Chamada de kit Covid. O, a pessoa é, sabe, eles sabem, que não tem eficácia comprovada, mas... Tem que distribuir para ferrar o povo. Foi o que eu acabei de dizer. Não usem. Não serve para nada. Então, distribuindo a vacina, fique em casa e espera a vacina chegar. Quando chegar, vai lá e toma. Já vai ajudar em muito. Não tome hidroxicloroquina. Se você tiver corona, não pega. Não toma esse remédio. Se você tomar, você pode acabar piorando. Já aconteceu isso. Um monte de vezes. Tá Continuando, apesar de não ter a eficácia cientificamente comprovada, ou seja, não tem nada que apoie isso daí, grupos de médicos no Brasil e no mundo, eita, é, eles vêm apoiando o uso desse remédio. Ou seja, desrespeitando tudo que as agências de segurança, de saúde, não de segurança pública, eu tô falando, da agência de saúde, né? Recomendaram que não é para usar. Mas quem que liga para isso mesmo, né? Pois é. O pior já passou lá no Amazonas. De acordo com a situação, pode ficar ainda pior nos próximos dias. Isso porque as internações de agora são reflexos da combinação de contaminações de 15 dias atrás. A tendência, portanto, é que os casos continuem aumentando. Pelos próximos dias, as infecções das últimas semanas vão continuar aumentando a demanda dos hospitais e vai precisar de muito oxigênio", afirmou Jessen Orellano ao, ao Estadão. Ele também destaca que os pacientes que tiveram privação de oxigênio e sobreviveram tiveram evolução negativa do quadro, ou seja, devem precisar de ainda mais oxigênio, ainda a possibilidade de que esses pacientes desenvolvam sequelas. Por fim, com a transferência dos pacientes, é possível que a nova cepa se espalhe para outras regiões do país. A nova cepa é a nova variante do coronavírus, o que pode agravar ainda a situação, já crítica no país, tá? Então, é, é, ele, a, intenção, a intenção de, de colocar pessoas de, do lado do Amazonas para ele me enviar para outros estados é uma intenção, só que tem que tomar mais cuidado ainda com essas pessoas que estão sendo transportadas. Se elas estão com a nova variante do coronavírus, tem que tomar cuidado em triplo, não é nem em dobro, é em triplo. Segundo informações do governo local, os pacientes internados estão sendo encaminhados em uma primeira leva para Goiás, né? os pacientes de lá de Manaus, com dois hospitais, o UU, que é o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia, e o HGG, que é o Hospital Estadual Geral de Goiânia. Goiânia. Além disso, Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do, Rio do Norte e Distrito Federal devem receber doentes. Outra coisa é, que foi falada, está disponível para o público ver, eu não estou inventando, não é fake news, foi que o governo federal, ministro Pazuello, Bolsonaro, enfim, sabiam do colapso de saúde no Amazonas há pelo menos 10 dias antes da situação se agravar. Eles sabiam que ia o colapsar. Não fizeram nada pra resolver. Pessoas estão sofrendo por causa disso. Mas vê se em vez das pessoas ir lá e criticar eles, já que eles não fizeram nada para tentar é, diminuir a situação, vê se vão lá criticar eles. Ninguém vai. Eles vão lá e apoiam eles. Entendeu? Ficam postando na internet que o Bolsonaro fala a verdade e o país não acredita. É isso que fazem. Em vez de ver o certo. É importante comentar que os pacientes transferidos têm estado clínico considerado moderado. Não está grave, também não está leve. Eles estão transferidos moderados para poder colocar casos mais graves. Em outras palavras, eles dependem de oxigênio, mas podem ser aerotransportados com toda a segurança. Segundo o secretário de Saúde, o secretário de atenção especialidade especializada em saúde do Ministério da Saúde. É um nome meio confuso. Que é um coronel do exército. Tal do Franco Duarte. Um coronel do exército. O que, que ele tem a ver com saúde? O que tem a ver? No entanto, esta não é a mesma realidade para todos os casos da Covid-19 em tratamentos no Estado. Nos últimos sete dias, a média móvel de óbitos cresceu da, da Covid-19, cresceu 183% na Amazonas. Quase 200%. Na quarta-feira, dia 13, mais de 219 mil pessoas já tinham contraído o coronavírus em todo o estado. É... Calma aí, eu me perdi aqui. Achei. Em todo o estado. E mais de 5,8 mil morreram com a doença. Em Manaus, o número de internação chegou a 2.221, entre os dias 1 e 12 de janeiro. Até então, o maior índice de, havia sido registrado em abril do ano passado, com 2.128 pacientes internados. Ou seja, tá aí espero que tenha dado para entender, é, a situação está pior do que no ano passado. Eles já estão batendo recordes que não bateram no ano passado, né, quando a situação lá estava precária. Na quarta-feira, a demanda por oxigênio em hospitais públicos superou em mais de 11 vezes a média diária de consumo da terça-feira, no dia 12. Na rede privada, os hospitais também enfrentam dificuldades de abastecimento. Um dia depois, na quinta-feira, dia 14, o estoque de oxigênio acabou em inúmeros hospitais de Manaus. De Manaus, Manaus Oxi. Segundo relatos de médicos que trabalham na capital, os pacientes internados faleceram por asfixia. Quem está internado por Covid depende de oxigênio. Depende de oxigênio e muito. tá? É, e... Não tem oxigênio, eles acabam morrendo porque não tem oxigênio. É, num, num país desse tamanho, onde a civil não tem oxigênio. Entre as instituições, o Hospital Universitário Getúlio Vargas, ligado à Universidade Federal do Amazonas, ficou cerca de 4 horas sem oxigênio na manhã. De, numa manhã do dia 14. 15, falei errado, desculpe. Colegas perderam pacientes não UTI por causa de falta de oxigênio. Eles ainda tentaram usar, né, que é ventilar manualmente, que é ficar apertando ali pra ventilar. Mas foi só pra tentar até o último recurso, porque é inviável manter isso por muito tempo. Cansa muito, tem que revezar os profissionais. Chamaram residentes para ajudar na ventilação manual. A vontade que dá é chorar o tempo inteiro. Você vê o paciente morrendo na sua frente e não pode fazer nada. É como se ver numa guerra e não ter armas para lutar. Isso foi um relato de uma pessoa que trabalha num dos hospitais. Nessa situação, médicos chegaram a transportar os oxigênios nos próprios carros. Porque assim, é, os médicos, tem gente na casa deles morrendo, eles tiveram que levar também o oxigênio pra casa. E o ruim também, é chegava o oxigênio entrando no hospital, tinha pessoa que roubava pra vender no mercado negro. Não no mercado negro, mas vender ilegalmente, Tá? É, pessoal, eu, não sei, eu acho que já faz mais de 25 minutos que eu tô falando aqui, tá? É, nem sei quanto 26 minutos já de podcast. Foi um podcast até meio triste. Eu vou continuar falando desse podcast que eu não terminei esse tema. Eu vou fazer então uma parte 2 dele. E vou continuar quinta-feira que vem. Eu tô postando agora no. Se terça-feira, tá? É porque eu acabei não gravando quinta-feira. Deu uns probleminhas aqui, enfim. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou postar quinta-feira, parte 2. Se tudo der certo, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!